0: Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Info González, un podcast de tecnología informática. Hoy me he levantado yo con la noticia en diarioTI.com de que Microsoft Azure, Azure aumenta un 50% gracias a la creciente demanda de la nube. Y es que con esto de que cada vez más empresas quieren, quieren subcontratar este tipo de servicios hace de que los, los beneficios de las empresas que, que ofrecen este tipo de servicios se disparen. Azure de Microsoft no es la única empresa que ofrece este servicio, lo ofrece también Amazon y otras empresas y también nos hemos levantado con que IBM adopta una, una tarificación también de club, de pago por uso y lo, lo que permite esta, esto es beneficiarse de una mayor flexibilidad a la hora de firmar contratos anuales por parte de IBM y los clientes permiten digamos, tener más flexibilidad a la hora de contratar ciertos servicios que, o lo mejor, un hosting no es capaz de, de ofrecer. Yo hace poco me encontré con una empresa que quería unas, una serie, un, una serie de, de requisitos que no se podían dar en condiciones normales. Entonces, para ello, yo recomendé a, a la empresa con la que trabajo que se decantara por Amazon Cloud y al final no, de momento no ha llegado a nada pero es cierto que la que, que lo que viene siendo las ventajas de, del SaaS o SAAS o del, del software como servicio que es como se llama este tipo de, de, de servicios es, consiste en tú, yo te ofrezco un servicio un software, pero yo te tarifico el software pues, cada mes o cada año y según lo que se vaya usando. Si se usa poco vas a pagar poco y si se usa mucho vas a, vas a pagar mucho. Hay algunos, vamos, el uso de, de este tipo de, de servicios se ve, por ejemplo, en Google. Google tiene Google Cloud, que es básicamente una extensión de todas las aplicaciones que tenemos los usuarios. Por ejemplo, tiene opciones avanzadas a la hora de subir archivos con Drive. También tiene opciones de mejora del correo electrónico, entre otras. Las ventajas del SaaS, del software como servicio, es que puedes tener acceso a aplicaciones sofisticadas, nada más que hay que ver, por ejemplo, Google, Do Google Docs, que Google Docs permite, digamos, eh, Poder abrir documentos y trabajar con ellos desde la nube. Y hay, hay algunos servicios un poco que cuestan dinero y que permiten, digamos, algo más profesional que, que Google Docs. Un ejemplo de ello es Office 360 de Microsoft. Otra de las ventajas del software como servicio es que pagas solo por lo que usas. Es decir, si tú empiezas, si tú estás empezando la empresa ahora, y no tienes, utilizas muy bajos recursos, esos bajos recursos se van a notar a la hora de facturar ya que vas a facturar o menos dinero o directamente no vas a facturar nada y esto da ciertas ventajas ya que si se tarifa por lo que se usa también el, el uso puede, puede ser tan bajo que incluso no digamos que sea gratuito hay algunas aplicaciones que, que el software como servicio son gratuitas entre ¿no? ellas las aplicaciones de de Google Drive y todas estas, pero a medida que va, van subiendo los gigas o van subiendo las funciones, por ejemplo, Google Drive, de actual, a, por lo menos hasta hace, hasta hace dos años, por ejemplo, quienes podían acceder a subir, digamos, imágenes o usar la API de Drive eran empresas que pagaban la licencia a Google. No podía hacerlo todo el mundo. Vamos, tú, tú lo intentabas hacer con, sin la licencia y te daba error. Y... Y básicamente lo que permite también el software como servicio es tener los datos desde cualquier parte y poder acceder al servicio desde cualquier parte. Los inconvenientes que tiene el software como servicio es que la persona no tiene acceso directo a sus contenidos. Otra de, de las desventajas es que el usuario no tiene acceso al programa, por lo cual no puede hacer modificaciones. Es decir, yo te ofrezco el software como servicio, pero tú no puedes modificarlo. Esto es en par. hay algunas. hay algunas, algunos clientes RP y CRM que te a descargarte el programa, subirlo a su servidor. y a través de ahí, digamos, eh, poder, poder trabajar con él. Pero son no son software como servicio, son CRM, son, son archivos físicos que tú te descargas y tú trabajas con ellos. Otra de las desventajas que tiene es que, claro, como está en la nube. Eh, si tu servidor de internet falla el usuario no tiene programa ¿vale? otra y finalmente llegamos eh, a decir de que esto es una tendencia del este mercado ya he hablado de las dos últimas noticias de, de software como servicio y la mayor crítica que suele tener estos, este tipo de software es que mm, el, digamos el señor Stalman dice de que el software como servicio se puede comparar con utilizar un software creativo donde tú no tienes eh, control de tus datos y donde tú no, donde hay una serie de condiciones términos condiciones que no en el cual eh, obliga al usuario a deshacerse de la autoridad de sus datos vale y, y nada, quiero quiero comentar un, un CRM que suele ser Vamos, yo, lo, yo lo, he instalado un par de clientes que suele ser por licencia GPL, bueno suele serlo, no, es por licencia GPL y es y es Dolibar con dos R, y es es bastante utilizado creo que hay otro, no me acuerdo si era Azúcar CRM o algo así, pero no tampoco me hagáis mucho gas pues nada, hasta aquí mi podcast de hoy espero que os haya gustado, que haya sido entretenido y sin más me despido, un saludo, hasta la próxima chao